0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثالث من سورة السجدة وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر التدبير بمعنى أن يهيئ تصرفاً إثر تصرف عملاً إثر عمل فعلاً إثر فعل تدبر الشيء أي تتبع الشيء إلى نهايته وهيئ له في كل موطن تصرفاً وفي كل مرحلة سلوكاً وفي كل درجة علاجاً فالتدبير تقريبا يشابه التربية فالله المربي أي المدبر يدبر الأمر الأمر أمر العباد أمر المؤمنين وأمر العباد كافة وأمر المخلوقات أمر الأحياء أمر الجمادات التدبير بمعناه الواسع التربية هذا التدبير من السماء إلى الأرض يعني الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله والسماء رمز العلو والأرض موطن الإنسان فأمر الإنسان إلى الله عز وجل يعني هذه الفكرة التي أتحدث عنها كثيرا لماذا أكررها؟ لأنها أصل الدين يعني ما دام الإنسان يرى أن في الأرض مدبرا غير الله مربيا غير الله فاعلا غير الله رافعا غير الله خافضا غير الله معزا غير الله مذلا غير الله معطيا غير الله مانعا غير الله إذا رأيت أن في الحياة من سوى الله ينفعك أو يضرك فهذا هو الشرك ولن تكون مؤمنا كما أراد الله عز وجل إلا إذا اعتقدت أنه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله كلمة التوحيد ولا إله إلا الله لا تكون كلمة تقولها في ساعة وينتهي الأمر إن قول لا إله إلا الله بمعناه الدقيق محصلة إيمانك كله يعني تفكرك من عشر سنين وحضورك مجالس العلم من عشر سنين ومحاكمتك وتدبر ايات القران الكريم وتاملك في خلق السماوات والارض ونظرك الى الحوادث وما تنطوي تحتها من وما ينطوي تحتها من حكمه بالغه ومن موعظه كبيره ان نظر الى الحوادث والتفكر في خلق السماوات والارض وتدبر آيات القرآن الكريم، والتأمل الذاتي والتلقي عن الآخرين، إن كل هذا النشاط على تنوعه وعلى امتداده، إن هذا النشاط في محصلة المحصلة ينقلك إلى الإيمان بأنه لا إله إلا الله، فإذا اعتقدت أنه لا إله إلا الله صرت في طريق ذات اتجاه واحدة صرت في ممر إجباري لأن الإنسان المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمره أنت متى تختار إذا كان في عندك خيارات كثيرة أما إذا رأيت أن الأمر كله بيد الله وأن الله وحده هو الحقيقة العظمى الإنسان ماذا يحب دقيق قلبك يتعلق بمن الإنسان فطر على حب العظيم وحب المحسن وحب الجميل القلب يتحرك متى القلب ينبض بمشاعر الحب متى إذا لاقى عظيما أو لاقى جميلا أو لاقى محسنا لا عظيم إلا الله ولا محسن الا الله والله سبحانه وتعالى اصل جمال الكون فاذا عكفت على معرفه الله واقتربت منه ذهبت فيما سواه وما تعلق الانسان بما سوى الله عز وجل الا دليل ضعف ايمانه بالله لو قوي ايمانك بالله وحتى الوجهه الى الله اذا ربنا عز وجل يقول لك يدبر الامر يعني أمر العباد الإنسان بساعة الغفلة يقول لك زيد وعبيد والجهة الفلانية والقوة الفلانية والمعسكر الفلاني وانهيار القوى الفلانية والأمر صار بيد جهة واحدة هذه هذا الخوض في هذه المتاهة متاهة الشرك متاهة البشر هذا يبعدك عن رب البشر أما إذا رأيت الله عز وجل هو الإله الواحد يده تعمل في الخفاء ما من فعل إلا وفيه حكمة بالغة كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة البالغة وحكمته متعلقة بالخير المطلق ترتاح نفسه الحقيقة أيها الإخوة الإنسان بالأصل فيلسوف حتى العوام لهم فلسفة مع عامة يعطيك فلسفته بالحياة يقول لك غب أدبار تأذيش أي فلتفه بيجي إنسان آخر لك لا تأذي ما في الأذى فلتفه ما في إنسان ما له فلسفه ما في إنسان ينطلق في حركته اليومية إلا وفق تفور فمن هو البطال؟ هو الذي يكون تصوره صحيحاً قلت لكم كثيراً ما هو الجهل؟ قد يظن الإنسان الجهل عدم المعرفة لا يا ليت ذلك يا ليت الجهل أن لا تعرف لا الجهل أن تملك معلومات مغلوطة كلها تصورات خاطئة علاقات غير صحيحة مقدمات لا تفضل للنتائج فالإنسان الجاهل قد يكون داره قد يكون معه على شهادة قد يكون ممتلئ علاقات غير صحيحة مفاهيم مغلوطة تصورات كلها خاطئة فالإنسان الشيء الذي أنا أعيده كثيراً لاحظ نفسك بجوارحك وأعضائك تهتم بها اهتماماً بالغاً، لو أصاب العين لا سمح الله غلط بسيط، ضعف في الرؤية، تشوش في الرؤية، ذبابة طارت أمام عينيك، هذا أحد أمراض العين، لو شعرت بأن خللاً في العين تبادر إلى الطبيب تدفع أي مبلغ تنتظر اي زمن لماذا يجب ان يهم أن يهمك امر دينك هذا كلام خطير ابن عمر دينك دينك يعني احرص على دينك الزم دينك تقص امر دينك 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 انه لحمك ودمك انه لحمك ودمك دقيق سال لا تمر مر الكرام ما من مشكلة تقع في المجتمع ما من طلاق ما من تفليس، ما من تفليث ما من آه يعني مأساة إلا وراءها معصية أبدا ما هو الفساد هو الحركة من غير منهج الله انظر إلى الكون كله يعمل وفق نظام دقيق انظر إلى الكائنات غير المختارة تعمل بانتظام انظر إلى النحل إلى النمل، إلى أي مجموعة من المخلوقات إن لم تكن مختارة تعمل بأمر الله وفق أكمل صورة لأن الله عز وجل كماله مطلق والأمر كله بيده لكن الإنسان حينما يتحرك بدافع من شهواته من دون هدى من الله عز وجل يقع الفساد وإفساد شيء اخراجه عن صلاحه الماء صالح للشرب إفساد الماء إذا لوثته إذا أخرجته عن صلاحه إفساد الشاب إذا أخرجته عن دينه إفساد الفتاة إذا أخرجتها عن عفتها إفساد المواد إذا أخرجتها عن مقوماتها فالإنسان حينما يتحرك بدافع من شهوته بلا منهج لا بد من ان يكون فاسدا مفسدا يعني الامر ليس سماع مجلس علم سماع تفسير ايه الامر يتعلق بمصير كل منا لاحظ ما من مشكله تعاني منها الا بسبب خطا في السلوك الناتج عن خطا في التصور خطأ في العلم خطأ في السلوك مشكلة أبدا لما ربنا عز وجل قال قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني هذه الآية إذا تغاضينا مبدئيا عن خصوصية السبب الذي نزلت من أجله هي خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذنا عموما اللفظ الله عز وجل يقول لك اقرأ والقراءة رمز التعلم يعني تعلم لأنك إنسان أودع الله في الإنسان قوة إدراكية أودع الله في الإنسان فكرا أودع الله في الإنسان عقلا أودع الله في الإنسان معرفة قال له اقرأ فإذا لم تقرأ ما الذي يحصل؟ ما بدي اقرأ، يعني إذا الإنسان قال لا أريد هذا الدين، إذا أدار ظهره للقرآن، إذا نسي المبتدأ والمنتهى، إذا قال هذا الدين باطل، ما في مانع، قل هذا الكلام، انظر ماذا ينتظرك، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ تصور إنسان يعيش، يا ترى كل يوم يستيقظ كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ لا يمكن، لا يمكن، سنة، سنتين، خمسة، عشرة، أحد الأيام يستيقظ على خلل في جسمه، هذا الخلل قد يكون بداية بداية النهاية، في نهاية، هل إنسان، هل هناك إنسان امتد به العمر إلى ما شاء الله؟ قد يعمر. لكن لا بد من الموت إذا لما النبي قال بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا والله الذي لا إله إلا هو هذا الحديث أرويه كثيرا لكن لا أشبع منه لماذا؟ لأنه خطير جدا إذا الإنسان ترك الدين ترك معرفة الله ترك طاعة الله ترك السير على منهج الله أدار ظهر للقرآن، التفت إلى مصالحه الشخصية إلى تجارته، إلى وظيفته، إلى دراساته، إلى حظوظ نفسه، إلى نزهاته، إلى.. وقال: هذا الأمر لا يعنيني الآن، ما الذي ينتظره؟ قال: هل تنتظرون إلا غنىً مطغياً؟ قد تأتي الدنيا، ومن يصدق أن الغنى قد يكون عقاباً؟ من يصدق؟ عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أَفَيُعِينِ رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وَعِزْتِي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا الدنيا النجاح في التجارة كسب الأموال الطائلة تغيير نمط الحياة الانغماس في الملذات في الترف في النعيم هذا الذي يظنه الناس نعمه هو من الله ابتلاء الا لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا دنيا تركض فيها رقب الوحش في البريه ثم لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي وكنت عندي مذموما انت تريد وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لا يكون إلا ما أريد. فالنبي الكريم قال: هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ يعني إذا الإنسان دخل محدود وكان مستقيم، فجاءه دخل وفير فأمر امرأته أن تسفر، وسمح لنفسه أن يدخل أماكن موبوءة. وأن يخالط أشخاص سيئين، وأن يعطي نفسه حظوظها، وأن يدع بعض الفروض، أترى هذا الغنى نعمة أم نقمة؟ والله نقمة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ أو فقرا منسيا؟ أو مرضا مفسدا؟ أو هرما مفندا؟ أو موتا مجهدا؟ أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة؟ والساعة أدهى وأمر. فالإنسان له فلسفة أو له تصور فالبطولة أن تبحث عن فلسفة صحيحة تنطبق مع هذا الكتاب ما حقيقة الكون؟ الكون مسخر لك ما هذا الكلام؟ نعم الكون بمجراته بمذنباته بكاذاراته بكواكبه بالمجموعة الشمسية بدرب التبان هذه النجوم العملاقة يعني إذا كان أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية تحتاج أن تصل إليه بمركبة أرضية إلى خمسين مليون عام هذا كلام اللي عنده آله حاسبه يجريد أنا أقول لك هذا الكلام أربع سنوات ضوئية يعني ما يقطعه الضوء في أربع سنوات تحتاج أنت أن تصل إليه بمركبتك الأرضية إلى خمسين مليون عام ونجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية وفي مجرّة مليون وفي مجرّة 16000 ألف مليون هذا الكون كله مسخر لك ما هذا الكلام؟ كلام خالق الكون وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ لماذا سخره لشيئين؟ تعريفاً وتكريماً ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تؤمن؟ وماذا ينبغي أن تعمل أن تشكر لذلك ما دمت في طريق الإيمان والشكر فأنت في بحبوحة قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما دمت في طريق الإيمان والشكر فأنت في بحبوحة فإذا اختل الإيمان أو ضعف الشكر جاء العلاج يا الله هذه آية واضحة جدا لاحظ نفسك حينما يضعف إيمانه تنصرف عن الله عز وجل، والايمان ليس اعترافا فقط، قد يظن بعضهم ان الايمان تصديق، الايمان تصديق واقبال، لانه لو كان تصديق فقط ماذا فعلت انت؟ يعني انا في رابعه النهار والشمس ساطعه اقول انا فكرت، تاملت، درست، قررت، وقلت الشمس ساطعه. قل خير ان شاء الله ماذا فعل وإذا قلت إن الشمس ساطعة ماذا قدمت؟ ماذا أضفت؟ يعني الإيمان بالشيء لا قيمة له إلا إذا تحركت نحوه، شوف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هلا هل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، هي المشكلة، المشكلة هناك اناس كثيرون يقرون بوجود الله وباليوم الاخر وما داموا لا يتحركون باتجاه طريق الحق فهم ليسوا جديرين ان يسموا مؤمنين يا عبدي ماذا فعلت من اجلي هل وليت في وليا هل عاديت في عدوا يعني الظم موضوع الإيمان موضوع يعني نادر جدا ما قولك بأن أطغى طغاة الأرض فرعون ما في إنسان الآن إنسان يقول أنا ربكم الأعلى ما في إنسان بأولى الآن لكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى فرعون قال لا أعلم لكم من إله غيري ما في إله غيري قال فرعون فرعون الذي ذبح أبناء بني إسرائيل استحيا نساءهم، فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين، فأنت إذا كنت آمنت فرحان يعني، الإيمان حاصل، المشكلة مشكلة وقت بس، المشكلة لا أن تؤمن أو لا تؤمن، يا يعني ليت، المشكلة متى يجب أن تؤمن؟ متى يجب أن تؤمن الإيمان سيحصل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد المشكلة متى ينبغي أن أؤمن إذا قلت أنا أؤمن وفرعون آمن عند الغرق وما من مخلوق جاء اقترب منه الموت إلا وهو يؤمن بل الأغرب من ذلك اطلعت على كتاب الحقيقة الذي ألفه بذل جهدا كبيرا في جميع انحاء العالم في حالات وفاه مؤقته يعني القلب توقف لسبع دقائق في حالات اربع دقائق سبع دقائق ثم صحى الانسان هذا الانسان الذي واجه الموت ثم نجا منه انتابته مشاعر هذه المشاعر سجلها جاء مؤلف واستقصى كل هذه المشاعر المكتوبة في المستشفيات وجمعها في كتاب لو قرأت هذا الكتاب لصدقت أن هذا القرآن حق يعني أي إنسان من أي ملة من أي مذهب من أي دين حتى الملحد حينما يواجه الموت يؤمن كما آمن فرعون ويستعرض كل سنواته السابقة ويفحص عمله الصالح والطالح، المشكله ان الايمان سيحصل، لكن الذي يعنينا ان نؤمن في الوقت المناسب، ان نؤمن ونحن اصحاء، ونحن اشحاء، نرجو الغنى ونخشى الفقر، ان نؤمن ونحن اقوياء، ونحن شباب، ونحن في ميعة الصبا، ونحن في طور طور الرجوله، كي نستثمر الايمان. فالذي يقول لك الإيمان تصديق فقط يجب أن تقف عنده وقفة متأنية الإيمان تصديق وعمل والكفر تكذيب وإعراض من لوازم الإيمان الإقبال على الله عز وجل الاتجاه نحوه من لوازم الإيمان أن تتحرك نحو الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين من لوازم الإيمان لك عمل يؤكد إيمانه لماذا هو في عنا سؤال لماذا جعل الله عز وجل طبيعه الانسان تختلف عن التكليف هذا الجسم يحتاج الى النوم والامر الالهي ان تصلي الصبح حاضرا الامر بصلاة الفجر يتناقض مع طبيعه الجسم الجسم يميل للراحه الأمر بغض البصر يتناقض مع طبيعة النفس، النفس تميل إلى النظر، الأمر بإنفاق المال يتناقض مع طبيعة النفس، النفس تميل إلى الأخذ، إذاً لماذا كان الأمر والنهي مخالفاً لطبيعة النفس كي ترقى كي ترقى، يعني الله عز وجل جعل في الإنسان نوازع غريزية وجعل في عقل، هذا العقل يدله على الخير والحق، وهذه الغريزة تدله على الشهوة، فهو بين نداء العقل ونداء الغريزة، بين القيم والحاجات، بين ما يبقى وبين ما يفنى، بين أن يرضي الله وأن يرضي نفسه، فهذا الصراع إذا انتصرت على نفسك ارتقيت إلى ربك، فإذا الإيمان ليس أن تؤمن بالله فقط وأن تتحرك وفق شهواتك يجب أن تؤمن وأن توقع حركتك اليومية وفق منهج ربك فلذلك يا أيها الإخوة يعني الأمر, الأمر أنا أقول خطير وأعني ما أقول لأنه أي خطأ في, في تصورك يتبعه خطأ في سلوكك وأي خطأ في سلوكك يتبعه مشكلة فشقاء فلما ربنا قال اقرأ بإسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إذا الإنسان ما قرأ ما تعلم ما تفكر ما تأمل ما طلب العلم ما تدبر ما تفكر في الكون ما تدبر القرآن ما نظر في الحوادث، بقي جاهلا، بقي على هامش الحياة، ماذا سيحصل له؟ سيطغى أن رآه استغنى، يعني إذا جاء المال سيطغى بالمال، إذا جاءه جاءته القوة سيطغى بها، إذا جاءته الوسامة سيطغى بها، إذا جاءته الحظوظ النفسية سيطغى بها، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلذلك نعيد عليكم الآية التي وصلنا إليها يدبر الأمر يعني الله سبحانه وتعالى هو الرب هو المدبر هناك من يقول يعني لا تدبر الله المدبر الله عز وجل لا يغيب عنه شيء لا يغفل عن شيء لا ينسى شيء بيده الأمر بيده كل شيء فربنا عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني أمر العباد أمر المخلوقات رزقهم رزقهم إيمانهم طباعهم أمراضهم نفوسهم تربية كاملة أنا أقول تربية جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية يربيك جسميا الخلايا تنمو. والشرايين تتسع والكتلة تزداد وزنا وحجما والغذاء متوافر والغدد والأجهزة والأعضاء كلها تعمل بانتظام بيد الله عز وجل لو اختل النمو لكان المرض الخبيث ما المرض الخبيث؟ اختلال في نمو الخلايا فالله عم يدبر لك جسمك وينمي لك عقلك يريك من اياته تقرا ايه بالقران تتعامل مع الناس ترى في تعاملك مع الناس ما يؤكد هذه الايه لا اله الا الله بلك يمحق الله الربا يريك في المجتمع كيف ان المرابي محقه الله عز وجل بلك ويرزق الصدقات كيف ان المتصدق يزداد ماله التطابق بين كتاب الله وبين ما يجري في الارض هذا التطابق هو دليل ان هذا الكلام كلام الله فعم يدبر لك عقلك كما دبر لك جسمك نزل امطار ارسل رياح ساق الرياح ساقت السحب انقلبت الى امطار انقلبت الامطار الى ينابيع سقي الزرع نمى الزرع صار محاصيل صار خضار صار فواكه صار ازهار كل هذا الشيء من أجلك عم يدبر لك جسمك البقرة من أجلك والدجاج من أجلك والخروف من أجلك وهذه الأنعام التي خلقها الله لكم لكم والأنعام خلقها لكم خلقها خصيصا لكم هذا تدبير الجسم يدبر العقل يريك من آياته ينمو عقلك بآيات أحيانا تظن أن السبب هو خالق النتيجة يخرق لك هذه العادة تظهر خرق للعادات من أجل أن تعلم أن الله هو الخالق ويست الأسباب إذا نما عقلك النفس أصابها الكبر أرسل لها من يهينها فتابت إلى الله رب لك نفسك رَبَّنَا عز وجل بربي جسمك بربي عقلك بربي نفسك أنت منعزل عن الناس الناس بيتكلموا بحقك بتعود إلى صف المجتمع بعلاقة طيبة طاهرة فيدبر الأمر من السماء إلى الأرض أمر الأمطار أمر النبات أمر الأرزاق أمر تأديب العباد أمر معالجة فرادة ومجتمعين الأمر يعني مطلقة ومطلق على إطلاقه من السماء إلى الأرض الآن الله أرسل أرسل مصيبة أو أرسل أمطار غزيرة صار في خير وفير الآن رد الفعل هل هناك من شكر هل هناك من طغى وبغى هل هناك من كفر هل هناك من استخدم المال في معصية الله هل هناك من استخدم المال في طاعة الله ردود الفعل الله عز وجل دبر الأمر من السماء إلى الأرض ماذا رد فعل العباد هل هم شاكرون هل هم صابرون هل هم حامدون؟ هل هم ناقمون؟ هل هم طائعون؟ هل هم عصاة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنه مما تعدون يعني لو فرضنا سكان الصين الذين يعدون مليار ومئتين ألف لو كانوا جميعا موظفين أنت محاسب ما في غيرك كم تستغرق لإعطائهم رواتبهم يعني إذا كل واحد بده خمس دقائق، تقول له اسم الكريم، تفتح الدفتر، تبحث عن اسمه، تسلم الراتب، تقول له وقع، بده خمس دقائق، فمليار وميتين ألف لو فرضنا إنسان على سبيل المثال والتقريب، أتمكن يقبض كل هؤلاء المليار وميتين ألف شيء عظيم جداً، فرضنا عز وجل من باب التقريب. قد لا تكون ألف بمعناها الكمي بمعناها التكثيري يعني ربنا عز وجل ما يفعله من تدبير شأن العباد في يوم واحد لا يستطيع البشر مجتمعين أن يفعلوه في ألف عام تقريبها ولله المثل الأعلى تقريب ما يفعله الله من تدبير أمر السماوات والأرض إذا أنت كنت مدير عام جاءك هاتف عم عندك مراجع واقف يقول له لحظة احكي. وضعت السماعة بدا يحكي جاءك هاتف ثاني لحظة ما عندك إمكان أنت كبشر تعالج قضيتين بآن واحد، ما بتقدر. في الوقت الواحد تنصلت إلى شيء واحد. لكن لو فرضنا عندك ألف موظف وأنت مدير معمل بإمكانك بان واحد تتفحص احوال أوضاعهم معيشيه أوضاعهم في بيوتهم ما ما يعانونه من من ضائقه ان تعالج المريض وان توقف المتجاوز عند حده وان تأمر هذا وان تنهى هذا هذا شيء فوق طاقه البشر الا بالتسلسل الا بالامر العام والامر الكتابي وعندك معاون ومعاون معاون ونائب ومدير شؤون قانونيه وشؤون ذاتيه وشؤون علاقات عامه لحتى تتمكن تتحرك حركه والساعه اثنتين لك قلب راسي قلب مثل الطبل. فرضنا عز وجل يقرب لك المعنى انه ما يفعله الله في يوم واحد لا يستطيع البشر مجتمعين ان يفعلوه في الف عام يعني خمسة آلاف مليون انسان لا يستطيعون أن يدبروا ما يفعله الله في يوم واحد لذلك هذه الآية تبين عظمة الله عز وجل وكيف أن أمره كن فيكون زل فيزول الواحد يلاحظ نفسه يعني أحيانا يخطر باله خاطر بتحاسب عليه وهذه تحدث مع المؤمنين يعني يفكر بشيء غير صحيح أو لا يليق بالمؤمن يكون ماشي بالطريق وهو لا يدري صدن بعامود كان من طريق لجهة ثانية تأتي الضربة على جبينه لتوقظه أنك في خواطر لا ترضي الله ماذا يفكر الإنسان أنت لحالك بالكون ما في غيرك الله معك لأم كل واحد منا يشعر أن الله معه مطلع على خواطره على نواياه احيانا الانسان ينوي نيه طيبه تلاقي العمل الطيب مقابله واحد زار مزرعه استغرب نهر على كل ضفه ارض ولكل وكل ارض لها صاحب وكلا الارضين زرعتا قمحا القمح الاول نام نماء شديد جدا والقمح الثاني ضعيف رجل له معرفة بالله سأل صاحب هذه الأرض ما قصتك؟ قال والله أنا لي أخ فقير نويت أن أعطيه نصف المحصول خاطر داخلي, خاطر داخلي فإذا بهذا الزرع ينمو الأرض الثانية رأى فيها العامل قال والله إنني إن صاحب الأرض بخيل جداً وفي نية أن أخذ من الغلة شيئاً لي من دون أن يدري يعني إذا كان الإنسان شعر أن الله عز وجل على الخاطر يحاسبه هو مع كل إنسان مع كل مخلوق لهذا ورد في بعض الأحاديث لا تقتل البهائم إلا بغفلة, بغفلة إذا وهو معكم أينما كنتم إيه ربنا ترى مع زيد وعبيد وفلان مع اهل الشام واهل مصر واهل الحجاز واهل العراق واهل افريقيا، هي كلها شعوب، الله مع الشعوب، مع الامم، مع البشر، مع المؤمنين، مع الدعاة، مع رواد المساجد، مع رواد المقاهي، مع المنحرفين، مع العصاة، مع الاتقياء، مع الانقياء، مع كل مخلوق، حتى مع البهائم، مع المخلوقات كلها. هذا التدبير. انت ما بتقدر كان كنت مدير مدرسه وعندك 36 انت ضايج يا اخي ما بقى اتحمل صعب تدير مدرسه كبيره بدك معاونين وبدك موجهين وبدك تليفونات وبدك اجهزه وبدك مين يوصل امرك للطلاب واياما بتلاقي الطلاب غير منضبطين اما اما خالق الكون مع كل مخلوق مطلع يحاسبه على خواطره وعلى اعماله يثيبه على طاعته يسوق له الشدائد على معاصيه وهكذا فمعنى تدبير الأمر يعني الله معك المخلوق فلذلك أنا أقول لإخواني المؤمنين حينما تبدأ تشعر أن الله فعل كذا من أجل كذا وأصابني بما أصابني من أجل كذا وأكرمني لأجل كذا حينما تسمع نداء الحق يلقى في أذنك أن أن هذا العقاب من أجل هذه الكلمة التي قلتها يعني واحد في عنده بالبراد ما لذ وطاب رجل قال له أريد منك حاجة مما عنده في هذا البراد قال له والله ما عندي يا أخي ما عندي إيه هذا البراد ترك البيت شهر رجع إلى صار في ماش كهربائي الكهرباء انقطعت كل هذه المونة فاسدة يجب ان تعلم انه في سر الهي انت منعت الانسان شيء مما عندك وقلت له ليس عندي هذا فحرمت ما في هذه الثلاجه كلها هل تدبير الهي امراه في عندها ليمونه من احياء دمشق القديمه بتحملها 400 ليمونه بالسنه ما من إنسان يطرق الباب إلا تعطي ليمونة، من أهل الحي توفيت هذه الإمرأة، في البيت صبية زوجة ابنها، أول باب انطرق ما عندها ليمون، ثاني سنة الليمونة يبسط، في تدبير تعطي الله بيعطيك، تمنع الله بيمنع عنك، فمو قضية مع, مع كل مخلوق. الان النقطة اليوم انه في شمول كل واحد لحاله فهمان انه الله معه عم يحاسبه، بس لازم تصور انه الله مع المخلوقات كلها، مع 1200 مليون مسلم، مع 5000 مليون انسان، اذا كان الطيور بالعالم في 100 مليار طائر، يعني اذا في 5000 مليار 5000 مليون، كل انسان له 20 طائر. مئة مليار، كم سمكة في؟ مليون نوع من السمك فيه بالبحر، والله مع كل سمكة، والمعتدية يحاسبها، كم طائر؟ كم حيوان؟ كم نملة؟ قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وجدوا بقمة جبل نبع ماء بالهند، شيء غريب جداً. هذا هذه الظاهره لا يمكن ان تفسر الا بوجود جبل اعلى ومستودع هذا النبع في الجبل الاعلى مستحيل هذا الجبل العالي الذي هو قمه في قمته العاليه نبع ما اذا هناك تمديدات الى جبل بعيد اعلى طيب لمن قال لبعض الوعول التي تعيش في قمم الجبال يدبر الأمر يدبر أمر نمل سوداء تحت صخرة صماء في ليلة ظلماء يدبر رزق العباد رزق الطيور رزق ما تحت الأرض تلاقي دودة تحت الأرض لها رزقها عند الله عز وجل يعني هذه الآية هي فعل الله كله يعني هو رب العالمين يدبر الأمر أمر العباد أمر المؤمنين أمر الكفار أمر الحيوانات رزقا الإنسان رزقا وعقلا وجسما وروحا ونفسا واجتماعا تدبير عام ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد يا ربنا يتصرف ويتلقى نتائج تصرفه بعثنا بلاغ درسناه جراسة كبيرة على مستوى القطر الآن تلقينا تقارير عن مستوى تقيد الموظفين بهذا البلاغ تقريباً يعني دبرنا أمر وتلقينا النتيجة فالله عز وجل يتفره يبعث الإنسان المصاب ماذا يقول؟ ماذا قال عبدي؟ يا ربي حمدك عبدك فلان اكتبوا له الأجر ماذا قال عبدي؟ إنسان يا ربي شو عمل لك أنا عم تعمل لي هيك؟ إذا جاهل. إنسان يا ربي لك الحمد عالم. فالله عز وجل بيتصرف ويتلقى نتائج مواقف العباد. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هذا هو الله. فإذا أنت أمضيت حياتك أفنيت شبابك، أبليت عمرك في معرفة الله، ليس هذا كثيراً بل هو قليل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لكن يا خسارة إنسان أفنى شبابه لإنسان، أفنى عمره لمخلوق مثله، يأتي يوم القيامة وقد شعر بالخسارة الكبرى، ذلك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ كيف التفاوت؟ يعني في إحكام ما بعده إحكام دقق في الجمل دقق في الحيتان في الفيل في النملة في البعوضة قلبها لها ثلاث قلوب قلب مركزي ولكل جناح قلب أجنحتها ترف رف دقيق جدا في الثانية أعداد كبيرة جدا لها محاجم لها مخالب لها جهاز رادار جهاز تحليل دم جهاز تميع دم جهاز تخدير, جهاز تخدير وتميع وتحليل ورادار ومحاجم ومخالب وثلاث قلوب وأجنحة وطنين أي البعوضة التي لو, لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه الصوص ينشأ في منقاره رأسا مدببا جدا كالمخرج من أجل أن يكسر قشر البيضة بالمناسبة الشكل البيضوي هو أقسى وأمتن شكل هندسي أي شكل منحني القوة موزعة على كل السطح. بالتساوي، لكن الشكل البيضوي ضعيف جدا من الداخل، متماسك جدا من الخارج، لذلك مهما تلقى الشكل البيضوي ضربات من الخارج يتحمل، أما من الداخل ما يتحمل، فالصوف من الداخل، يكفي أن يدفع قشر البيضة بهذا الرأس المدبب الصغير الذي نما على منقاره حتى يخرج إلى الهواء. فإذا خرج إلى الهواء تلاشى هذا الرأس المدبر، الله أعطاه مفتاح له الألبس مفتاح مؤقتا، يدفع القشرة نحو الأعلى كثير البيضاء ويخرج منها، بعد أن يخرج منها هذا النتوء يذوب شيئا ليعود منقار عادي، يد من هذه؟ هذا القلب بالجنين ما في ما في تنفس ولا في استنشاق، ولا في رئتين، ولا في دورة صغرى، يا فتح ثقب بين البطينين حينما الطفل يلد هيك تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، فيتحول الدم من أذين إلى أذين إلى من أذين إلى رئة إلى بطين، من قلب الدورة؟ من سد هذا الثقب في الوقت المناسب؟ يدبر الأمر. يا ترى الله مع الجنين؟ مع الطفل المولود؟ مع الام؟ مع الاب؟ بيكون في انحراف ايام بالام والاب بيقول لهم طبيب والله المولود مشوه بيروحوا بيصلوا بيتوبوا وبيسعوا صدقات الله عالج الاب والام بعدين جاء المولود سليم. ربنا له اساليب عجيبه جدا مع كل مخلوق يعني انا ملخص الدرس حينما تصل إلى أن تدرك على الله أنه فأنه فعل كذا من أجل كذا وكذا من أجل كذا وأنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر إذا وصلت في معرفتك بالله إلى هذا المستوى فقد قطعت نصف الطريق جميل جداً تتأمل حياتك لماذا أعطاني هنا؟ واحد عليه زكاة مال 13850 اختلف مع زوجته عندنا طعم الكنبات بحاجة إلى إصلاح ضغطت عليه وصرفته عن دفع الزكاة مركبته أصاب حادث فالذي دفعه إجمالا بالقلم والورقة 13850 هذا يدبر الأمر أنه تأذيب لما ربنا جعل الرقمين يطيقوا تماماً ما معنى ذلك معنى ذلك أنه منع الزكاة سبب تلف هذا المال فالنتيجة التي أتمناها على الله عليكم جميعاً وعلى نفسي معكم أنه كلما الإنسان أصاب شيء يتأمل لماذا أصابني هذا الشيء؟ يتهم نفسه فلعل الله يهديه إلى سر ما أصابه أيها الإخوة الأكارم كتطبيق عملي لهذه الآية الحقيقة ليس القصد من هذه الآية أن نمضي ساعة في آية واحدة القصد أن يبقى الإنسان يقظا في تأمله لما يجري معه ليعلم علم اليقين أن هناك إلها حكيما الذي أعطاه والذي منعه الذي يسره له والذي عسره عليه حينما يصاب بانشراح أو بانقباض حينما يوفق في زواج أو لا يوفق حينما تنشأ مشكلة في البيت دقق هناك معصية هناك مخالفة ابحث عن مخالفة مع الله ابحث عن معصية هناك ارتباط في العمل ابحث عن سبب كلما وجدت شيئا لا يروق لك الحديث القدسي معروف عندكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في مياه البحر، ذلك لان عطائي كلام واخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، الانسان بيستسلم لله، لكن لا يكون ساذج، لا يمر مر غير الكرام على حوادث، لماذا اعطاني؟ لماذا منعني؟ لماذا عثر علي هذا العمل؟ لماذا ابتلاني؟ دائما اتهم نفسك، ودائما قول وراء ما يجري سبب وجيه، لان الله حكيم، الله عز وجل عادل وحكيم ورحيم وعليم وخبير، فالانسان لا يقول ظروف الحياه هكذا، لا يقول الدهر يومان يوم لك ويوم عليك، لا تقول القدر سخر مني. لا تقول هيك حظي، لا تقول حظ ما في حظ، في توفيق وتعثير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للدسرة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة. الإنسان لاحظ، ربنا عز وجل قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين ما قال والذي يمرضني؟ قال وإذا مرضت؟ يعني أصل المرض في أصله. خروج عن منهج الله عز وجل، هذا اصل المرض، الاصل، طبعا في حالات اخرى نادرة، لكن في اصل في, في الاصل الانسان مجهز تجهيز كامل، فإذا تحرك على خلاف منهج الله اصابه خلل في جسمه، فيا ايها الاخوة الاكارم، كلمة يدبر الامر والله لا اشبع منها، واسعة كثير، يدبر امر من؟ امر كل شيء. لهذا قالوا في تعريف اسم العزيز: هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء، يعني يدبر امر كل شيء في كل شيء، امر كل شيء، انت وزوجتك واولادك، أيام يكون الزوج في تقصير مع الله، الابن ترتفع حرارته، ياتي الطبيب يلهمه الله ان يكبر الامر على الام والاب. بتلاقي الاب الام والاب بيغلو غليان الحرقه على ابنهما الى ان يتوب الى الله عز وجل، فلعل مرض الابن كان تاديبا للأبي والام، احيانا الانسان بيكون بيجي الدخل الكبير تكريم، وايام امتحان، وايام استدراج، وايام بيمنع عنه المال تاديب، واحيانا امتحان، واحيانا ابتلاء، هذا الفكر خليه يعمل. اجعل هذا الفكر يعمل في فهم ما يجري، لأنه من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أنا أقول لكم الإنسان الذي يسوق الله له من الشدائد من أجل أن يردعه عن بعض المخالفات، وإن ومن أجل أن يضطره إلى باب الله عز وجل، هذا الإنسان إذا لم يفهم على الله مراده فهو المصيبة. ليست مصيبته في هذه المصيبة بل هو نفسه المصيبة فلذلك هذه الآية هي محور درسنا يدبر الأمر هو المدبر هو المربي هو المسير هو الخالق يعرف ما في نفسك علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وليس في الإمكان أبدع مما كان وليس في إمكاني أبدع مما أعطاني وسخر الله لك كل شيء من أجل أن تعرفه لذلك يدبر الامر ويتلقى ردود فعلك. بعث لك الاكرام. قلت انا اخي انا امضيت عمري بهالمصلحه، المصلحة عندي خبره الان عم باخذ قرشين من نضاف منها. شرك شرك. التوفيق ترجمه الى شرك. انسان اخر الله حرم الماء. حرم حرمه المال. إيه. الله عز وجل بيدبر ويتلقى ردود الفعل، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم عالم الغيب ما غاب عنك وما شهدته الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والحمد لله رب العالمين